0: Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont des douleurs quand elles font du yoga. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont mal dans leur corps après une pratique de yoga. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé si ces douleurs n'étaient pas dues à une mauvaise pratique de yoga. Et peut-être que parfois vous avez eu envie de tout abandonner. Si vous êtes... Dans ce cas, si vous vous reconnaissez dans mes mots, je vous invite à écouter cet épisode de podcast. J'aimerais vous expliquer les origines des douleurs que nous pouvons ressentir en yoga et vous permettre d'envisager des nouvelles solutions pour stopper ces douleurs et pour que votre pratique de yoga soit efficiente, efficace. Bienvenue dans brève de Tapis le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces, Comme souvent dans Bref de tapis, je vais commencer cet épisode avec un témoignage. Le témoignage que m'a confié une personne à propos d'un cours de yoga qu'elle suivait. Elle dit, je vais la citer. Le rythme du cours était beaucoup trop soutenu malgré mon niveau. C'est une personne qui fait du yoga depuis déjà un certain temps, c'est pas du tout une débutante. Je reprends la citation. J'ai eu l'impression qu'on me préparait aux Jeux Olympiques et ce en me demandant de forcer beaucoup trop sans réellement prendre soin de mon corps ni de sa sécurité. Tout mon corps et mon esprit sont entrés en résistance. D'autant qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai eu une blessure au ménisque et je suis persuadée que le Hatha Yoga n'a pas aidé à ce niveau-là puisqu'on me demandait sans cesse de pousser plus loin les postures ou de les enchaîner à une vitesse fulgurante, que ce soit dans mon cours ou à l'ashram. Cela ne correspondait plus à ma vision du yoga et j'avais perdu la connexion avec moi-même. » Fin de citation. J'aimerais compléter ce témoignage avec un autre témoignage, une discussion que j'ai eue avec une personne qui est ostéopathe et c'est un monsieur et il m'a confié qu'il voyait dans son cabinet beaucoup de personnes qui se blessaient pendant des cours de yoga et qui arrivaient dans son cabinet avec des douleurs au cou, des douleurs aux poignets ou aux épaules et qui avaient vraiment la sensation que quelque chose s'était passé pendant le dernier cours de yoga et qu'il s'était fait mal. Un autre exemple à propos des douleurs et des douleurs dues à la, une mauvaise pratique de yoga, j'ai rencontré dans une formation une jeune femme qui était australienne. Elle avait autour de 25 ans, donc plutôt en bonne forme physique. Et elle avait dû être opérée du psoas, de l'iliopsoas, un, un de nos grands muscles de notre corps, celui qui fait la jonction entre la cuisse et la hanche, on peut dire. Donc, elle avait dû être opérée du psoas parce qu'elle avait trop forcé en yoga, parce qu'elle était allée trop loin. Je vais terminer cette session de témoignage par mon témoignage. J'ai aussi fait partie de ces gens. J'ai eu des, des douleurs qui sont apparues dans mon corps avec la pratique. Plus je pratiquais, plus ces douleurs étaient présentes, notamment une douleur au coude. J'avais mal à mon coude droit, je suis droitière, hein à chaque fois que je faisais un chaturanga, donc une posture qui demande, qui sollicite les bras, j'avais mal dans mon chien tête en bas, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé d'aller voir l'ostéopathe, de changer d'alimentation, j'ai testé le lait d'or, j'ai essayé de ne plus faire de yoga, j'ai essayé de faire plus de yoga, mais rien n'y changeait. Et comme je vous expliquais dans l'épisode précédent du, de bref de tapis, quand je suis partie faire une formation intensive en Inde, j'avais vraiment peur de ne pas tenir physiquement parce que je savais que mes articulations étaient fragiles et qu'il y avait donc ce risque-là. Et en fait, en trois jours, quatre jours de cours avec la personne qui m'a formé en Inde, j'ai senti, j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi que mon histoire de maux de coude allait se régler. Je vais vous expliquer comment dans la suite de ce podcast. Avant cela, j'aimerais différencier deux origines de douleurs qu'on peut ressentir pendant les cours de yoga. Pour moi, la première origine des douleurs qu'on peut ressentir, c'est une origine qui est liée à à notre mode de vie donc c'est des douleurs qu'on a dans notre corps parce qu'on se tient mal devant nos ordinateurs devant nos écrans dans notre voiture à notre bureau et c des, ces douleurs là c'est des douleurs sur lesquelles on peut travailler pendant un cours de yoga du coup souvent on travaille à libérer ces douleurs par des étirements qui ne sont pas toujours agréables mais on sent qu'on n'est pas en train de se faire mal l'étirement est supportable et surtout quand on a ce type de douleur ou de gêne pendant le cours de yoga, quand on sort du cours de yoga, on va mieux après. On sent que cette douleur s'est apaisée. Ces douleurs qui sont liées à notre mode de vie et qu'on peut arriver à, à faire disparaître, hein, grâce à la pratique du yoga, ce sera le sujet d'un autre podcast. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la deuxième origine des douleurs liées à notre pratique de yoga et c'est des douleurs qui sont liées vraiment à une mauvaise pratique où on sent que quand on fait du yoga, dans certaines postures, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Parfois même, on peut ressentir comme une décharge électrique pendant la pratique et surtout, quand on sort du cours, on a une douleur qui s'est intensifiée, on a plus mal... Par exemple au coude dans mon cas, que quand on est arrivé. C'est vraiment à ce type de douleur qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et on va surtout voir dans ce podcast comment faire disparaître ces douleurs qui sont liées à notre pratique de yoga et pas à notre mode de vie. Alors, qu'est-ce que, où est-ce qu'on a mal en général quand, euh, quelles sont les douleurs classiques qu'on qu a quand on fait du yoga alors, les premiers, les premiers types de douleurs qu'on a, ce que les gens vont témoigner, c'est qu'ils vont dire bah, « j'ai mal au coude j'ai mal aux épaules ou j'ai mal à mon poignet, j'ai mal à mon genou, j'ai mal à ma nuque ». Ça, ce sont vraiment des douleurs qui sont concentrées dans les articulations. Le deuxième type de douleur qu'on a, hein, de mon expérience, c'est que les gens ils vont dire « oulala là là, euh, pendant que je fais du yoga, j'ai mal à mon ischio, à l'arrière de ma cuisse, à l'arrière de ma jambe. Euh, j'ai mal à mon fessier, j'ai mal à mon adducteur à l'intérieur de la jambe. Ça, ce sont des douleurs qu'on peut ressentir dans les grands muscles du corps qui en effet sont souvent sollicités. Les grands en volume, hein, je veux dire, qui sont vraiment souvent sollicités par la pratique du yoga. Et le troisième type de douleur, à mon sens, qu'on observe, ce sont des douleurs dans le bas du dos, des douleurs lombaires, dans la, la cambrure du bas du dos. En effet, le bas du dos, c'est une zone qui est très sollicitée en yoga et qui est souvent mal sollicitée. C'est vraiment ce qu'indique aussi... Alors, Bernadette de Gasquet donc Bernadette de Gasquet c'est une prof de yoga qui est aussi médecin et qui a développé des cours de, une façon de faire du yoga elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Yoga sans douleur elle est aussi connue pour tous ses travaux autour du Périnée on dit que c'est la Madame Périnée elle a proposé du yoga prénatal, postnatal mais c'est vraiment une, une personne qui s'est intéressée aux douleurs qu'on pouvait ressentir quand on faisait du quand on fait du yoga et donc j'ai eu la chance d'être formée par cette personne, et en effet, hein, les, les douleurs du, du bas du dos sont très, très, très courantes et elle propose plein de solutions pour arrêter d'avoir mal aux articulations, d'avoir mal dans les grands muscles du corps et d'avoir mal en bas du dos. Alors, ce qui est rassurant, c'est que en fait, Bernadette de Gasquet, elle, son enseignement rejoint complètement l'enseignement qu'en tout cas, moi, j'ai eu la chance de recevoir en Inde. Et donc, moi, j'aime bien quand tout va dans le même sens. Je trouve ça rassurant. Donc, pour résumer, les douleurs classiques qu'on observe dans le yoga, ce sont des douleurs aux articulations. Pendant que les gens pratiquent, hein, ils vont dire j'ai mal aux articulations, j'ai mal dans certains grands muscles et j'ai mal en bas du dos. Donc posons tout de suite un fait. Il n'est pas normal d'avoir mal quelque part quand on fait du yoga. On peut sentir qu'un étirement est efficace, que ça travaille dans notre corps mais on ne doit pas avoir mal, on n'est pas censé aller jusqu'à la douleur. Une autre chose que j'aimerais préciser ici parce que j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec une cliente il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui fait du yoga aussi depuis longtemps, et j'ai été étonnée qu'elle qu qu me dise ça. Je, je lui ai simplement expliqué qu'elle avait le choix de sortir de la posture quand elle en avait envie, que je n'étais pas dans son corps, qu'il n'y avait pas un temps euh, à prescrire, euh, par exemple de passer trois euh, minutes dans un chien tête en bas, que chacun allait faire en fonction de ses capacités, de son corps, et que donc elle était libre de sortir de sa posture de yoga quand elle en avait envie. Que je ne faisais que donner une proposition, mais, et je m'adresse à vous aussi qui écoutez ce podcast, mais c'est à vous de sentir quand la posture est suffisante pour vous. Il n'est donc pas normal d'avoir des douleurs quand on fait du yoga. Il n'est pas normal de sentir quelque chose dans nos articulations. Il n'est pas normal de sentir une décharge électrique dans nos muscles. Il n'est pas normal de sentir que ça « pinche comme ils disent en anglais, que ça « pince » dans notre bas du dos. Alors comment corriger ces, ces douleurs Comment éviter que ces douleurs arrivent en corrigeant nos postures de yoga en corrigeant notre pratique de yoga. Pour moi, il y a trois pistes. La première, vous allez me voir arriver, c'est d'apprendre à se positionner correctement dans les postures de yoga. C'est donc apprendre à s'aligner, à travailler notre alignement postural. Je vais reprendre mon exemple personnel, revenir à mon histoire de coude. Donc j'avais hein, clairement une espèce de tendinite au coude, hein, c'est ce qui se passe souvent pour les gens qui font beaucoup de yoga. Ça peut être à l'épaule, ça peut être au coude, c'est vraiment les deux choses, en tout cas les plus classiques que moi j'ai pu observer. Et donc j'ai compris, grâce notamment à ma formation en Inde mais pas uniquement, que je faisais partie des gens qui étaient hyper laxes. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont hyper laxes, surtout en yoga. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une personne hyper laxe dans ce podcast, parce que ça fera vraiment le sujet à part entière d'un nouveau podcast de Bref de tapis parce que, de mon expérience, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui savent ce que veut dire, en tout cas pas beaucoup de pratiquants de yoga qui savent ce que, veut, ce que ça veut dire qu'être hyper laxe en yoga. Et de mon expérience de prof de yoga, gérer les hyperlaxes, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est beaucoup plus facile de gérer dans des positions de yoga une personne qui débute et qui a un corps complètement bloqué que de gérer un hyperlaxe qui va pouvoir aller très loin dans les postures et ne pas sentir qu'il est en train de se faire mal. Donc moi je fais partie de cette catégorie de la population de ces gens qui sont hyperlaxes et donc pour qui l'alignement dans les postures est encore plus important. En fait, je me suis rendu compte dans mes formations, quand je suis tombée dans l'alignement postural, que systématiquement, notamment dans la position toute simple de quatre, du quatre pattes, je laissais partir mes coudes, l'intérieur de mes coudes vers l'avant du tapis. Et... Les articulations des coudes ne sont pas faites pour être dans cette position, en tout cas ne sont pas faites pour forcer dans cette position. Et donc dans un quatre pattes, hein, on repousse les mains dans le sol et donc on engage nos bras et donc on force sur nos bras. Et il se passait la même chose pour moi dans mon chien tête en bas. Quand j'étais en chien tête en bas, donc qui est une posture qui demande de la force dans les bras, de la force vraiment dans le haut du corps, pareil, je laissais partir mes intérieurs de coudes vers l'avant du tapis. Et en fait, j'ai pris conscience, j'ai ressenti que en positionnant mes coudes correctement, c'est-à-dire en gardant l'intérieur des coudes qui se font face, en anglais, ils disent Eyes of the elbows facing each other. Ça veut dire les yeux des coudes qui se font face, qui se regardent. À partir du moment où j'ai commencé à pratiquer en ayant les yeux des coudes qui se regardent, j'ai bien senti que l'articulation de mes coudes était beaucoup, beaucoup moins sollicitée, Et au bout de quelques jours, j'ai vu simplement ma douleur au coude diminuer, voire disparaître, alors que ma pratique de yoga en même temps s'est intensifiée. Donc c'est vraiment, vraiment, le, le par ce témoignage, j'espère que vous aurez compris et ressenti à quel point l'alignement postural est important et à quel point il va nous éviter de nous blesser. La deuxième façon de corriger, de supprimer ces douleurs qu'on peut avoir parce qu'on a acquis des mauvaises habitudes en yoga, c'est l'engagement des muscles. C'est l'engagement musculaire qu'on va avoir dans une position de yoga, dans une posture de yoga. J'ai vu... Beaucoup d'élèves comme ça, là, sans réfléchir, je peux au moins en, en citer cinq. J'ai vu beaucoup d'élèves arriver dans mon studio de yoga et me dire, bah ouais, moi je fais du yoga depuis dix euh, ans, de, peut-être même moins, hein, depuis cinq ans, mais euh, bah, j'ai mal, euh, mal à mes épaules, j'ai mal euh, à mon coude, j'ai mal à mes poignets. Et en fait, ces personnes, souvent, elles ont mal dans les articulations, parce qu'elles n'engagent pas leurs muscles. Du coup, comme elles n'engagent pas le muscle, les articulations ne sont pas protégées. Et en fait, quand on apprend à ces personnes à engager leurs muscles, à protéger leurs articulations, c'est terminé. Elles n'ont plus de douleurs chroniques dans leurs articulations. J'ai pu le vérifier de nombreuses fois, et j'ai même des élèves qui dès les premiers conseils pour engager ses muscles, m'ont dit « Ah mais oui, mais je sens, ça fait vraiment pas la même chose dans mon corps quand je fais ça, quand j'engage mes muscles et quand je ne les engage pas. » Par exemple, dans un chien tête en bas, on va utiliser des accessoires, par exemple, pour bien positionner ses coudes, on peut utiliser une sangle pour bien positionner ses coudes. Et en tant que professeur de yoga... On va vous donner des consignes pour vraiment engager vos bras. Donc quand on va vous dire, pressez les mains dans la terre, repoussez le sol avec les mains, poussez les fesses au ciel, on a tout un, un vocabulaire pour vous aider à engager vos bras, à engager les muscles de vos bras dans l'exemple du chien tête en bas. Qu'est-ce qu qu'il se passe Quand on engage les muscles par exemple dans le chien tête en bas, le poids du corps est supporté par les muscles. Et quand on n'engage pas ces muscles, quand on, on pratique le yoga, comme je dis souvent, en mode un peu chamallow, hein, sans trop d'engagement musculaire, eh bien, ce sont les articulations du corps qui supportent la pression, qui supportent par exemple le poids du, du corps dans le chien tête en bas. Donc quand on est dans une posture de yoga, on ne fait pas rien. Hein? Alors sauf en yin, hein? je, parle, je mets le yin de côté, on... ce sera aussi l'occasion de faire un autre podcast à propos de ça. Mais dans toutes les autres pratiques de yoga, quand on est dans une posture de yoga, on ne fait pas rien, on donne une direction au corps. Et donc même si on a l'impression que la personne est immobile dans sa posture de yoga, en fait il y a plein de choses à faire. Il y a plein de petits alignements, de petits ajustements à faire dans les postures de yoga pour donner une direction à la posture et engager les bons muscles. Et donc, en engageant les bons muscles, on protège les articulations. Petite parenthèse, il y a un autre intérêt à engager ces muscles et à travailler sur l'alignement postural, c'est que il y a, on pourrait quand on parle d'une posture, hein, quand on décrit l'alignement postural d'une posture donnée, on pourrait passer 30 minutes, d'ailleurs c'est ce qu'on fait hein, en formation, même peut-être des fois plus de temps, à parler de l'alignement et de l'engagement des muscles dans une posture, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et donc l'autre intérêt de ça, de donner ces consignes et d'écouter quand on est élève ces consignes d'alignement et d'engagement, de comment engager ses muscles, c'est que le mental est bloqué dans l'instant. Parce que du coup, le mental, au lieu de papillonner, de penser à ce qu'on va cuisiner ou ce qu'on doit faire après le cours de yoga, eh bien, il est là, il est à la disposition du corps pour essayer d'écouter les consignes que donne le prof et de les appliquer, de les comprendre et de les appliquer. Et donc c'est une aussi des façons de bloquer le mental dans l'instant présent, de l'obliger à être présent à ce qu'on fait à cet instant. Alors si vous avez euh, envie de comprendre comment positionner correctement votre corps dans les postures et comment apprendre à engager vos muscles, je vous renvoie à toutes les pauses techniques que je propose. Hein. Vous en avez sur YouTube et vous en avez beaucoup plus dans la médiathèque de l'alchimie des corps. Donc ce sont des, des poses techniques dans lesquelles je décris comment se peut placer correctement dans une posture de yoga et faites-le. Vous allez voir que vous allez sentir la différence. Souvent les élèves me disent, en fait avant, ma posture de yoga, elle ne travaillait pas. Et en effet, quand on commence à apprendre à bien corriger notre alignement postural et à engager nos muscles. La posture de yoga est efficace mais surtout notre corps est protégé, nos articulations, nos grands muscles et notre bas du dos sont protégés. Et ça, cette protection, c'est un gage de pouvoir pratiquer le yoga pendant longtemps. Moi la première, et je ne suis pas la seule, hein, j'ai vu plein de gens arriver comme ça, me dire non mais moi le yoga ça me fait plus de mal que de bien, j'adore cette pratique, elle me fait beaucoup de bien au mental, mais elle fait du mal à mon corps et j'ai tout envie d'arrêter, j'ai envie de tout arrêter. Donc testez-le avec les postes techniques de la médiathèque où il y en a quelques-unes sur Youtube. La troisième façon de corriger ces mauvaises habitudes, ces douleurs qu'on qu a qui arrivent à cause des, de notre pratique de yoga, c'est de gérer notre ego. Il est hyper important de bien comprendre qu'on n'a pas tous le même corps et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités et bien évidemment qu'on n'en est pas tous au même niveau sur notre chemin du yoga. Et une des grandes valeurs du yoga, c'est d'apprendre à respecter son corps, de se mettre à son écoute et de sentir quand on va trop loin, de sentir quand, on a, quand la posture devient inefficace, voire douloureuse pour nous. Donc c'est vraiment, de mon point de vue, souvent un problème d'ego parce qu'on se dit non mais je veux tenir parce que alors soit mon voisin de tapis arrive à tenir ou je veux faire absolument cette posture parce que je ne peux pas être prof de yoga si je, je ne sais pas faire cette posture, par exemple. On se trouve tout un tas de bonnes raisons qu'on vient se raconter pour aller trop loin, pour ne pas écouter les informations que nous donne notre corps. Je vais vous parler dans peut-être le premier épisode du, de podcast de l'alchimie des corps, de ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Quand notre corps se met à trembler, c'est le signe que donnent les muscles qu'il faut s'arrêter. Si je vais plus loin, mon muscle, sur lequel le muscle que je suis en train de solliciter, risque de se casser. Donc on a quand même beaucoup de chance. On a... Le corps qui est capable de nous donner une information très claire. Je me mets à trembler des bras ou des jambes. Le message est clair. Je me mets à trembler, je m'arrête, je sors de la posture, je relâche et je reprends. Je voudrais terminer par une petite anecdote à ce propos, que, une anecdote de ce que j'ai pu vivre dans ma formation de yoga en Inde. Donc pendant ma formation de, de yoga, on a passé parfois... Euh, Peut-être une heure à décortiquer l'alignement postural d'une seule et même posture, de voir comment apprendre à engager ses muscles. Et donc le, le professeur euh, prenait différents élèves pour montrer euh, les, les différents alignements des postures en fonction des morphologies. Mais il prenait aussi différents élèves parce que au bout de dix minutes dans la même posture où il nous expliquait tous les détails d'alignement, la personne qui était en train de faire la posture ne tenait plus, ce n'était plus physiquement possible. Et donc le corps se mettait à trembler, par exemple les jambes, dans Trikonasana, la posture du triangle, les jambes se mettaient à trembler, et là le prof nous tapait derrière la jambe dans le triangle, par exemple, pour nous obliger à plier les genoux, et il disait « not good, not good », avec... Euh... L'anglais des indiens, not good ce qu'il voulait dire, ce qu'on pourrait traduire par c'est pas bon ça. Et donc il arrêtait ses explications en plein milieu pour ne pas risquer de blesser la personne qui était en train de lui servir de cobaye dans l'alignement de la posture. Donc, si je résume ce que nous avons vu dans ce podcast dédié aux douleurs qui peuvent apparaître à cause de notre mauvaise pratique de yoga les douleurs classiques qu'on peut trouver, ce sont des douleurs articulaires, des douleurs dans les grands muscles et des douleurs dans le bas du dos. Et je vous ai proposé plusieurs solutions pour arriver à corriger ces douleurs. D'abord, apprendre à bien s'aligner dans les postures. Ensuite, apprendre à engager nos muscles dans les postures. Et ensuite, pour terminer, apprendre à gérer son ego, respecter, les messages que donne le corps. Je voudrais terminer ce podcast en disant qu'avoir des douleurs entre guillemets en yoga de mon point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous indique sur quel point on doit progresser. Et surtout, j'aimerais que vous reteniez qu'il y a d'autres solutions qu'envisager d'arrêter le yoga parce que j'ai des douleurs à l'épaule ou parce que j'ai des douleurs au coude et que je sens bien que ces douleurs ne s'arrangent pas après ma pratique de yoga. Il y a des solutions. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs. laisser un avis sur Apple Podcasts pour m'aider à faire connaître Brève de Tapis. Rendez-vous dans 15 jours vendredi pour le prochain épisode de Brève de Tapis.